0: E começando agora mais um Estação RPG. Eu sou o Fábio Silvia e nós vamos falar sobre assuntos variados de RPG de mesa. Sistemas, aventuras, heróis, vilões, magia e muito mais. E hoje no Estação RPG a gente vai falar sobre interpretação de personagens. E de volta aqui com a gente, o mestre que consegue fazer os jogadores se sentirem mal na mesa por cometerem ações completamente erradas,
1: Luke Stefano. Salve galera, que é o Luke Stefano e até lobisomem tem família, ainda mais se esse lobisomem for o Van Helsing.
0: E também de volta aqui com a gente, o cara que faz a aventura de one shot para que no final todos os jogadores da mesa morram, Rafael Silva.
2: Nas minhas aventuras, os heróis morrem no final.
0: Obrigado por acompanhar o Estação RPG e estamos começando mais um episódio. E nesse episódio você vai poder acompanhar mais uma dica de aventura. E você escuta agora no Estação RPG.
1: O ano era 1969, havia vários tipos de guerra acontecendo, a guerra fria, a guerra entre a esquerda e a direita, e a guerra pela liberdade. O Brasil se encontrava no meio da pior época da ditadura militar, onde qualquer coisa era motivo para tortura ou desaparecimento. Chegando ao aeroporto, eu já podia ver todo aquele terror acontecendo novamente minhas unhas que foram arrancadas em sessões de tortura latejavam só de ver aqueles militares fardados rondando as ruas na cidade de São Paulo, ver meus amigos sendo mortos na minha frente, ver minha filha ser. Eu nunca devia ter escrito aquela reportagem, Eu nunca devia ter me metido com política. Coisas estão diferentes, existem protestos, mas ninguém morre por exigir seus direitos. Eu aprendi muitas coisas lá e conheci um cigano que me apresentou o seu verdadeiro Deus, um dos maiores, e com o seu poder eu vou ajudar a libertar o Brasil. Ele me deu um livro que me mostrou o futuro, ele me disse que o livro poderia me ajudar como já o ajudou, e o cigano sempre dizia que não existe poder equivalente ao poder do livro. Nenhuma dor física se iguala à dor de ver a liberdade sendo censurada de diversas maneiras. Nada me faz tirar da cabeça esse livro que carrego na bolsa. Ele me traz conforto e me traz promessas. O livro diz que pode me ajudar e eu só preciso fazer poucas coisas. Me as pessoas eu já até tenho algumas de confiança que vieram de Londres comigo e sequestraram um militar. Já fazem quatro dias desde que o ritual foi efetuado e as minhas esperanças começam a se esvair, todo o conforto que o livro me trazia sumiu e nada acontece, os noticiários não falam de outra coisa a não ser o sequestro de um militar causado por manifestantes. Eu já senti a corda no meu pescoço quando eu vi, com sua boca aberta e seus cinco olhos, alguns tentáculos saindo de suas costas e braços. Eu não pude fazer nada além de joelhar perante o seu poder. Hoje, como o Papai é sobre interpretação, a gente. Podia começar debatendo o que acontece antes da mesa, como seria tipo a lore do personagem, ou a lore que o mestre coloca antes, para os personagens entrarem no clima, para a mesa. Por exemplo, aquele cara que coloca na história, ou na história, ou coloca como desvantagem, né, dependendo do sistema, que ele é, tem alguma fobia, ou tem algum vício, e daí ele de fato não interpreta essa fobia ou vício na mesa, sabe?
0: É, uma maneira que, por exemplo, tem alguns sistemas que ele já tem, né, mapeado ali as questões de vantagens e desvantagens que acabam concedendo algum tipo de bônus ou penalidade pro jogador. Do, pro jogador não, né? Acabam concedendo algum tipo de bônus ou desvantagem pro personagem e aí. Ao longo do tempo, o personagem ele acaba não levando aquilo para a interpretação dele. Ele só utiliza aquilo ali como uma ferramenta mecânica e acaba esquecendo da ferramenta de interpretação do personagem mesmo que ele criou no início.
1: Eu acho que dependendo de como é a ferramenta, isso também pode ser um bom artifício para o mestre. E quando o mestre não usa, também eu acho que é um mau uso do artifício do mestre. Porque, por exemplo, você colocar o cara aqui tem um vício, você colocar dificuldades durante a mesa porque o cara não foi interpretando o vício, se o mestre esquece também, é um mau uso da, da ferramenta que o sistema deu, né? Em questão do mestre.
0: O maneira é que eu acho quando o mestre lembra e começa a chamar a atenção disso pra dentro do jogador pra chamar ele pra determinadas coisas um assim, cara coloca que ele é viciado em álcool e aí ele começa a criar determinadas situações que envolvem álcool no meio e chamam aquele vício dele e o jogador acaba entrando na zarapuca bem maneira por causa disso aí, né? É,
2: nesse caso um, por exemplo se você tem uma reunião dentro de uma taverna e o jogador não, não, não pede uma bebida você
1: poderia aplicar umas penalidades nele né? que seria um bom da ferramenta que o tá falando. É, algumas penalidades como o jogador tacar fogo na taverna em pedaços.
0: Ah, não, mas isso aí o jogador já fazem por si só, já eles
2: não precisam tá de penalidade. Isso foi um equívoco alguns <risos> um
1: jogadores. Não vamos entrar nesses
2: detalhes. <risos> A gente não precisa, só não. Eu não consigo ficar umas semanas sem falar. Assim não isso, consegue, cara. não. Não precisa
0: de penalidade pra isso, não. Ele já faz isso por si só, entendeu? Dá uma. É, junta, é, é, um, é assim: a combinação perfeita. Juntou o jogador que tem alguma magia de fogo e uma taverna, cara. O resultado. Já, você já sabe qual vai ser. Então, fogo que, amigo também salva mesmo vida. Sorte que ninguém
2: bebeu
0: muito,
1: né? <risos> Sorte <risos> que ninguém viu muito, imagina alguém bêbado começando a rota do Caraca, Choi! The King tá, of Fighters, é Choi
0: não, ai como é que é o nome do velhinho <risos> cara, nada a ver, show, não, como é que é o nome do coroa, esqueci o nome dele, daquele coroa que bebe assim o um poder dele, ele bebe assim uma... um saque, aí cospe fogo The King of Fighters Essa porra aí ó. Tá vendo Já sai do RPG Já entra no The King of Fighters Até taverna pegando fogo Eu lembro do Bo High Show Do
1: Mortal Kombat ele, também faz... ele é bêbado também é, né?
0: Também pô. Pô, Esse aí É o tipo que o jogador de RPG Bota no fogo em tudo cara. Não precisa de penalidade Pra essas coisas não Mas é só acontece <risos>
1: É legal também você colocar, às vezes, você, como mestre, né, você ir narrando pro personagem o, algumas deficiências que ele pode estar tá sentindo, algumas coisas que ele pode estar tá sentindo por causa dessa falta de vício, ou até por causa de uma fobia, por exemplo. O que eu acho legal também é, tipo, em sistemas de que tem fobia, por exemplo, todas as vezes que eu joguei e o jogador colocava uma fobia, ou, ou eu colocava uma fobia, o mestre colocava sempre o primeiro monstro baseado naquela fobia, e depois nunca mais lembrava. Pô, tinha falar
0: que eu jogava, e Rafael vai lembrar disso aí, que a gente jogava uma mesa de de Vampiro à Máscara isso é muito tempo atrás, que um jogador ele sempre inventava a mesma fobia, ele inventava que ele tinha fobia a pombo.
1: Então, mano, tinha um cara que botava a fobia a pássaro de uma ave só. Na mesa, tá? o bagulho que não existia, tá ligado? Você tá num contexto
0: jogando Vampiro à Máscara. Aonde que você vai ver um pombo à noite? Onde você vai ver? Aí o cara, qual é o nível de fobia que você preparou pra isso? Teve uma vez que isso rolou. E eu sacaneei ele, né? Claro que não valeu mecanicamente, foi só uma piada. Mas qual foi o tipo de fobia, o nível de fobia que você botou? Ele, ah, cara, o nível é muito alto. Eu tenho fobia, pombo. Eu é mesmo? É. Então, durante a aventura, o que aconteceu? Resumidamente, o que aconteceu foi que um dos personagens, ele tava, tipo, eles pararam em um lugar, e aí pra poder pegar uma informação, foram conversar com o NPC, e aí tinha alguma coisa com umas revistas perto, ele abriu uma revista e quando ele abriu uma revista tinha a foto de um pombo, entendeu? E aí ele teve que fazer obrigatoriamente com vontade
1: para ele não entrar em frenesia Tem o frenesi, e tem o horroreak também. Isso. É, quando você fica tremendo de medo.
0: Claro que na hora falei de brincadeira, falei de sacanagem, todo mundo começou a rir desesperadamente. <risos> tipo assim, a única fobia, né, do cara que era, a que nunca ia acontecer, eu fiz acontecer só de sacada, só para dar uma sacaneada nele e tal e para, né, ficar naquela, mas toda vez ele pegava Na revista fobia.
2: também.
0: Ah, na revista. Ué, uma fobia não é uma fobia, ele viu a foto do pombo e entrou nesse <risos>
1: Cara, vê a foto do clima, então existe Deve ser da hora fazer uma coisa dessa Com o um personagem que fez um gangrel, né E ele já tem uns níveis altos de transformação Aqueles lobos gigantes Imagina o grupo ter que enfrentar um daqueles lobos Lá com aquelas garras de dona gravada Caralho, é mesmo, não tinha pensado nisso
0: Porra, cara, isso ia ser sensacional Isso ia ser maneiro pra cacete Mais maneira ainda seria se algum jogador tivesse fobia Ao, ao tipo de monstro que o gangrel se transforma ah, tipo, Porque tipo, tipo, aí, cara mano, ia, caralho, ser, ia ser duas mecânicas Ao no, no mesmo tempo, o gangrel se transformando pra cumprir alguém na porrada e alguém fazendo cheque porque ficou completamente apavorado. Olha aí que maravilha.
2: Perfeito do é, então, chamada que hoje nós vamos falar de formas criativas de matar o jogador. De, <risos> de, maneira, de maneira
0: nenhuma. De maneira nenhuma. Isso é muito feio. Isso é muito feio. O mestre não mata o jogador. Quem mata é o dado. Entendeu? O mestre não faz isso. Eu
1: só descrevo Eu o digo.
0: gol. Ou o próprio
2: jogador. Não.
1: A gente, a gente só descreve o, o gol. Quem mata é o, o dado.
0: É. Matar o um jogador por matar é covardia, isso não se faz, isso é muito feio.
2: Tá certo, mas aí é o outro matando o próprio grupo. Mas assim, vocês estão falando da construção de fobia, mas você também pode usar isso mecanicamente como virtude, né? Assim como tem pra paladino, o cara interpretar uma determinada virtude, vamos dizer, se ele tá num... Eu acho que vocês até falaram de uma aventura de vocês que era numa favela de goblins, e de repente o paladino tá subindo a favela de goblins e vê um roubo. Ele tem que agir. E se ele não age, o que acontece com ele? Você tem essa parte de uma mecânica também.
0: Não, mas é aí que tá Quando a gente fala de qualidade e de virtude Eu acho que é mais fácil pro jogador poder lembrar Porque é uma coisa que tá atingindo o personagem dele pro bem entendeu? Fazendo, assim, uma diferença pro bem, entre aspas Do que quando a gente fala do contrário Quando é algum tipo de penalidade Porque quando é penalidade, é aquilo, né? Se passar, passou, ninguém viu Deixa quieto, não, não aconteceu nada
1: Não, mas, mas nesse caso O código de honra do Paladino, ele entra como desvantagem o dele, ele, É, dele ter de seguir o código de honra, entra como desvantagem ah, é
0: verdade, cara, porque ele fica preso e é Obrigado a atender a situação, né?
1: Exatamente, por exemplo No, no T20 agora, o cavaleiro, se ele não segue O código de honra ele perde os poderes de cavaleiro, entra com uma desvantagem. Ele
0: perde por um dia, né? isso? Ele perde os PMs
1: dele por um dia. E, e o paladino é até ele fazer uma penitência. Então, e entender. aí, se você faz uma construção de
2: personagem um pouco mais elaborada, em que a virtude faça parte da história dele, como é que fica se o cara, de repente, ele entra nesse pensamento e assim, Ah, ninguém tá vendo, não, deixa pra lá. Quer dizer, o mestre pode não usar mecanicamente, mas se ele resolver usar, o cara vai levar o quê? Uma penalidade gigantesca, porque faz parte da, do que ele representa, né? Eu é. acho que não, a questão não é só a penalidade
0: não Acho que a questão é o, o jogador ele também tem Em mente que tipo assim, é maneiro ele atender Ao próprio código de honra Porque mesmo ele sendo obrigado A, a atender aquela situação Aquela situação pode gerar um plot completamente Diferente só porque ele é obrigado A atender aquela situação, então a própria história Ela pode começar a se redesenhar e ir pra um lado Que não tinha nada a ver com nada Ou que os jogadores realmente eles não esperavam por Conta disso, e aí a gente entra naquele Papo de consequência e blá blá Exatamente, é.
1: e afinal de contas o jogador escolheu seguir esse código de conduta. Então, tipo, ele não está sendo obrigado. Ele escolheu esse caminho. Se ele não quisesse fazer isso, ele fizesse outro personagem, fizesse um ladino. A partir um do ladino. momento que ele
0: fez o personagem, ele se propôs a isso, né? Ele se propôs a interpretar aquele personagem a agir de acordo com todas as características, todas as qualidades e defeitos que são atributos a ele. Então, o ideal é que ele haja de acordo com
2: isso. É o um ideal. Nem sempre a gente né, acontece dessa maneira, É,
0: cara, mas aí não acontece pro lado do jogador, mas também não acontece pro lado do mestre, porque o jogador ele, ele não interpreta 100%. Aí o mestre também deixa passar. E aí só vai lembrar depois. Terminou a sessão, ih, rapaz, é mesmo você não podia ter feito isso, hein? Poxa, você tinha penalidade por causa disso, disso, ou então você tem que atender o código de honra do, do Paladino, blá blá blá, e agora? Ah, não tem problema não, na próxima sessão a gente continua, e aí o erro ele vai ficando recorrente. Mas aí que vem a diferença do negócio, na minha visão pelo menos. Quando o jogador ele faz, que é tipo assim, esqueci, ou não estou acostumado ainda... Né, com aquele tipo de personagem Beleza, agora quando o jogador faz De sacanagem, aí é outra história
1: Ah, se o jogador faz tá de sacanagem, mas tem que fazer tá de sacanagem Também, mano. Né? se é pra brincar de sacanagem A gente brinca de sacanagem Que aí mesmo, se você
0: cara. mete um monte de defeito, ou um monte de qualidade Ou tem uma coisa que obrigatoriamente você tem Que atender, e aí chega um determinado Momento da história que tá sendo contada Na mesa, que o jogador ele vê assim Se ele atender aquilo ali, ele vai Tomar prejuízo, não é, não é levar prejuízo Mas se ele parar tudo que ele tá fazendo Pra atender aquilo ali, porque ele é o Obrigado por conta das restrições dele, ele vai acabar se ferrando por causa disso e dar uma de Zé Malandrão? A mão já tem que pesar do outro lado também.
1: pesada do mesmo, do mesmo esquema. Se o cara fez na sacanagem, não tem como você não fazer na sacanagem também. Até porque, tipo, fica ruim pros outros jogadores, né? Porque, tipo, por exemplo, o cara já, já existe a desvantagem pra equilibrar algum outro poder forte que ele tenha. Porque ele pega a desvantagem pra ganhar ponto pra comprar outra coisa. Se isso não dá pra plantar penalidade pra ele, de que tipo de justiça é essa com os outros jogadores? que, por exemplo, não pegaram penalidades. A maioria dos jogadores novatos, que estão começando a jogar agora, não pegam desvantagem justamente por não saber usar. Não saber interpretar, não saber entrar no personagem. Porque tem medo, né? Um cara que, por
0: não saber como não é que, que funciona de, mecanicamente o negócio. Jogo, né? Exatamente.
1: E aí, aí vem o cara que, tipo, manja do sistema, conhece o jogo, pega a desvantagem pra, assim, só pra ganhar ponto e sacanear e não dá, né? Que nem naquele sistema lá que eu tava falando na outra mesa, lá, na, na outra sessão, o Green Island que a gente fez, tinha uma, um erro de matemática muito zoado lá. Porque era tipo. Asas custava 30 pontos. pro personagem ter asas. Custava 30 pontos de vantagem. Aí, se você pegasse a desvantagem Irmã Solitária, que é você ter só uma asa, você ganhava mais 30 pontos. Então, o cara pegava a asa de graça por ter uma asa só. Aí, depois ele pegava a asa de novo. Ele saía. <risos> ele cagava o bagulho. Tipo, ele pegava duas asas do mesmo lado, tá ligado? É, e, ou ele pegava uma irmã solitária de um lado que não tem. Uma irmã sol... Isso, é, de um lado só por causa da tem. quantidade de pontos Não, nem pra quantidade de pontos Tipo, pra você ter uma asa, você. Gastava 30 pontos. Para você perder ela, você perdia 30 pontos. Então, tipo, você ficava zero pontos para ter uma asa. Aí ele fazia a mesma coisa só que do lado ao contrário. Aí que nasceu uma de cada <risos> devagarinho, para ser uma posso... a, gente fazia... a gente fazia um
2: sistema Mas muito funciona. cagado nesse é. caso aí, até pra questão de regra entra aquela do, regra 19-20 né? que é você tem que se divertir, então não, não vale a pena exagerar muito, a não ser que cause uma desvantagem muito grande, e aí tem um ponto que vocês dois falaram, que assim, dependendo do, da complexidade que tem na história você construir tanto pra quem é iniciante, quanto pra quem já joga mais tempo também, porque tem algumas vantagens, algumas desvantagens, no caso do tormento, por exemplo, se você é devoto de um determinado deus, ele traz uma complexidade gigantesca para a história, e é bem complicado você conseguir integrar isso com o grupo. Por exemplo, se você é devoto de Zaz, o Zaz, sei lá como é que fala esse negócio, vocês me corrigem depois, você comete um ato de traição a cada mesa, né? Cada vez que você joga, cara... A cada sessão, cada mesa ou dia, é o que aconteceu com isso aí. E qual é a complexidade de tu conseguir integrar isso, não só no seu personagem, interpretar, mas ainda fazer
1: isso com o grupo, entendeu? Então, a última vez que eu vi um jogador devoto é, de, de Cisas, rolou o TPK na
0: mesa. Fui o ah, que maior. A proposta <risos> do cara, ele tem que cometer um ato de traição.
1: Não, exatamente. Não sei se eu já contei que a, que a história do meu Minotauro bárbaro que destruiu toda uma taverna pra pegar o Devoto de Cisaz
0: Essa eu não vi não.
1: Mesmo o Minotauro bárbaro do. Mesmo Bárbaro que invadiu a casa lá. O cara tentou envenenar a bebida do. do meu personagem. Só que eu passei num teste de percepção e vi ele, tentando, ele envenenando a minha bebida. Aí, tipo, eu peguei assim, né, na hora que ele trouxe as bebidas, eu levantei, falei bem alto, esse cara aqui envenenou a minha bebida, falei pro meu grupo. Aí os caras começaram, tipo, a dar aquela, aquela, moral, aquela conversinha, né, tinha um, um mago no, no meu time, ele já tentou lançar um galho, infelizmente. Aí, tipo, beleza, o cara, deixou, a gente deixou passar, né, a gente deixou passar naquelas, eu subi as escadas olhando pro cara. E ele subiu as escadas em seguida. Fiquei esperando na porta até ele entrar no quarto dele. O quarto era duas. O quarto era dois quartos de distância do meu, tipo. Era o meu quarto, um quarto, o quarto dele. Ele entrou no quarto dele eu entrei no meu. Aí eu falei pro mestre, mestre, eu vou pegar meu machado que tá em cima da cama. Eu vou até o outro lado da parede, que é o oposto à parede dele. Eu vou sair correndo, vou arrebentar a primeira parede. Vou continuar correndo, arrebentar a segunda parede. Chegar no quarto dele E dar um, um ataque de vestido. Tá, de tá sacanagem Eu tinha 21 de força, mano Passei nos testes de tudo Caralho Ficou louco, cara Pô, aquela luta foi da hora Fiz um mar de guarda em volta é muito louco, mano Caralho,
0: maluco O cara atravessou três paredes Pra poder pegar Sim, o cara eu que eu tô me vedendo É Pareceu nos filmes ah, muito ah, só parece pareceu 80 Eu tô imaginando Aquelas paredes de... Drywall. de drywall Eu imaginei aquelas paredes De papelão mesmo é. Caindo, entendeu O cara passando por dentro Assim, com o braço na frente Com o machado na mão Já com esperando passar aquilo não, não, não. tudo pra levantar o machado e largar na cabeça de um
2: hoje não, hoje sim hoje, sim. hoje não, hoje não hoje, hoje sim, sim. <risos> o milhão tá no mais furtivo do mundo provavelmente atravessou as palhas sem nem fazer barulho
0: E falando um pouquinho de interpretação de personagem, interpretar personagem é uma das coisas mais importantes do jogo de RPG em si, né? O jogo de RPG ele não depende especificamente de interpretação de personagem. Você não precisa interpretar o personagem para poder começar a jogar ou para poder jogar RPG. Mas é legal, né? Dá uma ajuda. Você deixa os jogadores que estão na mesa com você um pouco mais imersos. Você pega, aproveita melhor o personagem que você tá criando.
1: Eu acho que fica mais divertido. Ainda mais quando o cara entra no personagem, tipo, quando ele, de fato, descreve como se ele fosse a pessoa, né? No caso, em primeira pessoa. Eu acho que, nesse ponto, fica bem mais divertido. O desenvolver da história.
0: Não, até entendo essa visão de que, realmente, o jogador ele que interpreta o personagem... Ele interpretando o personagem, como se ele estivesse vivendo o personagem, fazendo aquilo em primeira pessoa. Isso, realmente... É legal, enriquece, ajuda, emerge. Só que tem muito jogador que tem vergonha de interpretar. Então, para o cara que tem vergonha de interpretar, ele não vai conseguir fazer isso na prim em primeira pessoa. Ou, nem, às vezes, nem o cara que tem vergonha de interpretar. O jogador que está começando a jogar, ele não entende muito bem como é essa mecânica de interpretação. Então, às vezes, é um pouco difícil mas não pelo fato dele ter dificuldade pra poder interpretar aquele personagem em primeira pessoa, porque isso não é tão difícil assim. Mas ele, ele se sente travado, seja por vergonha, seja porque ele não, nunca fez aquilo, ou então se você tá numa mesa com um monte de gente que você nunca jogou, tem, tem algumas paradas que travam
2: você. Eu acho que naturalmente o cara ele começa se interpretando em primeira pessoa, porque é o eu. Quando você vai narrar a ação, você não pensa muito na, na existência do personagem. Sou eu, eu tô jogando, eu sou o personagem, mas sou eu. Então, tanto é que não tem muita essa separação do que é on e off na mesa. Até, normalmente, não tem, porque é, a, o dinamismo não deixa ter. Então, você vai correndo e Se você não
0: tem, o erro é outro, né? Não é nem interpretação de, de personagem, não
2: é metagame. Não, pode ser até metagame, de repente, essa mistura das duas coisas ali acontecendo, mas acho que não é nem por isso. No, no decorrer do jogo, normalmente, é difícil você dissociar o, o, tipo, a rolagem de dado da ação. Às vezes, o cara já fala, eu vou fazer uma coisa, e esse eu já é eu que tô rolando o dado e eu tô agindo. Mas assim, só pra não voar muito nisso... Eu acho que ele começa... Normalmente o iniciante ele começa em primeira pessoa. Sou eu jogando e eu não vejo o personagem. Então é mais fácil assim.
0: Eu acho que quando o cara consegue entender isso... Claro que fica muito mais fácil. Quando o jogador ele começa a entender isso. Mas quando ele não consegue fazer isso... Porque alguma coisa trava ele... É que é o problema.
2: Sim, mas aí o que eu, o que eu acho mais difícil... É que depois o cara tem que enxergar o personagem nele Que aí ele de fato tem que começar a interpretar E rola assim, a interpretação da terceira pessoa Eu acho um em terceira pessoa muito mais difícil porque em terceira pessoa porque você está enxergando o personagem em você entendeu? Ainda que você as ações de certa forma como eu, isso vai ficar confuso falando assim né? Você está enxergando o personagem Eu
1: acho isso mais difícil do que o primeira pessoa em que você assume o papel quando quando se trata assim do primeiro e segunda pessoa quando eu estava fazendo teatro a gente aprendeu primeiro sobre o o modelo Stanislavski de, inter, de interpretação é uma coisa que não é todo mundo que, que não é todo mundo conhece mas quem estuda realmente teatro ou, ou alguma coisa assim voltada para atuação né que vai conhecer é uma coisa que não é de conhecimento geral mas ele ensina ele ensina por exemplo que a atuação tem uma diferença entre você e a personagem, então você tem que saber mudar os pontos de você e da personagem. são três jeitos, como por exemplo, fala, caminhada, essas coisas. tanto que você nesse papo da caminhada, você aprende a maneira branca de andar. não é branca no sentido racismo, mas é branca no sentido que é uma maneira que é padrão de andar. todo mundo anda de uma maneira. alguém dá dá uma pendida para a esquerda, alguém dá uma pendida para a direita. Às vezes a pessoa põe mais um peso numa mão Existe uma maneira de você andar Que é a maneira padrão de andar Que se chama ponta calcanhar Até isso é uma coisa que você aprende na hora da interpretação Aonde eu quero chegar? Stanislavski defendia que existe, é, existe O método da ação psicofísica Que é que você faz uma ação E essa ação gera uma emoção E daí sai a interpretação Que a interpretação é a junção de uma ação Que gerou uma emoção O Grotovski, ele dizia ao contrário Grotowski dizia de que a interpretação ela tem que ser seca e sucinta. Essa, é, a, a, no sentido técnico, é a clara separação entre primeira e terceira pessoa no sentido da interpretação. E o Grotowski defendia de que, que uma cena de teatro, ela devia ser uma pessoa parada olhando para a plateia, literalmente mastigando o que deveria ser a informação. Tanto que, quando a gente aprende o modelo Grotowski de teatro, a primeira coisa que você aprende é que eu não vou pra direita é porque eu não vou pra esquerda. Porque, tipo, eu tô fazendo uma coisa, mas é só porque eu não tô fazendo essa outra coisa. Stanislavski lados que ele defende ao contrário. De que todo pequeno movimento do personagem tem uma, um pretexto. O cara levantou a mão, colocou na boca porque ele é viciado em fumar e tá parando de fumar, por exemplo. Grotowski não, os cara que levantou e a mão na boca foi pelo simples fato de levantar a mão e colocar na boca. São dois conceitos completamente diferentes até, né? Completamente diferentes no, dos, dos modelos de teatro. E tem outros também, por exemplo, Augusto Boal, que é o que eu mais adoro, que é o Teatro do Invisível. Augusto Boal é um brasileiro, ele inventou o Teatro do Invisível. Ele é baseado no seguinte, você vai interpretar uma peça que se passa numa praça. Então você não monta o cenário de uma praça, você vai até uma praça Interpreta a peça lá Quem tiver lá perto, passando pela praça, vai assistir a peça
0: é, São maneiras interessantes de ver o, a, Essa forma, né E trazer isso pra dentro do, do jogo Também é interessante Mas aí só pra lembrar e pra avisar todo mundo, ninguém precisa fazer curso de teatro pra poder jogar não, RPG, não,
1: tá? Ninguém precisa fazer curso de teatro é pra jogar RPG. Interpretar
0: personagem não é
2: estudar Mas arte cênica, é tá bom? É, hum, é o nosso é momento, arte. cultura no estação RPG. A gente aí trazendo grandes conhecimentos sobre <risos> a também. Mas, assim, tem uma parada que ele fala que é maneira, que é até uma questão psicológica de um personagem, por exemplo. E aí existem N formas de você jogar. Não só RPG de mesa, tem os que você interpreta o personagem de fato. Então, por exemplo, quando você tem um trejeito de levar a mão na boca, pode ser uma questão psicológica do personagem que pode estar ligada ao lore dele lá atrás e é uma questão interpretativa dele. Então, toda vez que ele estiver parado, ele vai estar com a mão na boca porque ele era viciado ou porque ele é inseguro, de repente, entendeu? E aí adiciona uma complexidade bizarra também na interpretação. Isso é, isso é.
0: Não, e a é maneira de trazer esses tipos de elemento pra interpretação do jogador, dependendo de como você estiver fazendo, porque foi como você falou, tem várias formas de você poder interpretar um personagem, até pelos tipos de jogo. Um deles é o live action. No live action, você deixa a mecânica do jogo, a rolagem de dados, tudo que o. Eu não diria tudo, mas sei lá, 90%. Do, do jogo em si, né, de lado e você pega só aquele cenário a interpretação do personagem e você cria todo aquele ambiente para você vivenciar literalmente aquele personagem que você criou, então todos esses trijeitos tudo isso, ele vai ficar muito mais latente que você jogando utilizando o sistema em si, não que se você utilizar o sistema você não precisa, você não possa fazer isso. Claro que você pode. A proposta do live action ela é diferente do RPG de mesa. Então cada, os dois eles têm interpretação de personagem, os, a interpretação dos personagens nos dois funciona muito bem, mas funciona de formas um pouco diferentes.
1: Exatamente.
0: E aí, uma coisa que... Quando você comentou, por exemplo... Que interpretar em terceira pessoa é mais difícil... Na minha opinião, isso depende. Por quê? Eu sempre tive muita dificuldade em interpretar em primeira pessoa... Mas, na verdade, não é dificuldade em interpretar em primeira pessoa. O que eu estava pensando esses dias... E tava literalmente pensando mesmo, porque e até um determinado ponto eu achei que eu tinha uma dificuldade em interpretar personagens em primeira pessoa. Só que aí eu parei pra pensar e vi que na verdade não é uma dificuldade pra interpretar personagem na primeira pessoa. O que eu tenho é, eu tô tão acostumado a jogar como mestre numa mesa, e eu mesclo tanto a interpretação em terceira pessoa, que é como o mundo vê aquele personagem e como aquele personagem e como passa essas informações para todos os jogadores que estão na mesa e misturar isso com a interpretação em primeira pessoa, aí você entra no cerne do personagem e é esse personagem NPC lidando com os jogadores que estão na mesa e aí sim em primeira pessoa que eu via uma dificuldade em separar isso. Então eu fico, eu acho muito mais fácil quando eu interpreto o jogador, eu fazer a interpretação em terceira pessoa justamente por conta disso.
1: Eu acho que isso, essa parada da interpretação é um lance bem pessoal, né? Cada um gosta de um jeito. E como a gente sempre fala, não tem errado, né? Num RPG. É errado, não tem, não. O que todo mundo se diverte, Sim. o que a pessoa se diverte É como isso aí, é. se como se você diverte, tá o fazendo o
0: negócio e você tá é, se sentindo bem com aquilo.
1: É como você tá se divertindo, exatamente. Mas esse papo do, do mestre é exatamente isso. Até porque um narrador, que é o que o um mestre é, é obrigado a enxergar tudo em terceira pessoa. Porque ali na hora que ele tá vendo a interpretação, ele não tá só entendendo o que as pessoas estão falando. Ele tá igual um, um jogo que tá renderizando o resto do mapa, ele tá renderizando ali uma rede de, de coisas que pode acontecer baseada na interpretação, então ele tem que ver se em terceira pessoa.
0: Quando eu comecei a jogar RPG, eu não tive oportunidade de jogar RPG como jogador eu conheci o jogo, e aí todo mundo queria jogar, mas ninguém queria mestrar e aí então eu simplesmente assumi ali a função como mestre, como narrador da mesa, e todas as vezes que a gente ia jogar, porque a gente era, era muito moleque né e a gente jogava sempre com o mesmo o grupo, então eu jogava como como narrador, porque eu sabia que se eu não jogasse como narrador, não ia ter jogo. Só que aí, com o tempo, eu acostumei com isso e comecei a jogar simplesmente como narrador. Então a galera vinha, ah, você joga RPG? Joga. Vamos jogar? Ah, vamos. Então, mas tem que ter alguém pra narrar. Cara, não tem problema. Qual é o sistema? Ah, é tal. Pô, tal eu conheço. Então, não tem problema. Eu narro. Demoro muito tempo pra eu ter a primeira oportunidade de jogar como jogador em uma mesa e não como narrador e como mestre. E da primeira vez que isso aconteceu... Quando eu comecei a interpretar o personagem que eu estava fazendo Eu vi que eu estava interpretando aquele personagem Numa mescla de terceira e primeira pessoa Sendo que muito mais em terceira pessoa do que em primeira pessoa E isso
2: por, em função da questão de, de narração mas é bom também, de certa forma, você até misturar assim, apesar de que é o hábito, né? Como eu te falei, quem começa jogando, o cara vai estar sempre na primeira pessoa, porque ele se enxerga no personagem. O mestre é que nem o que você fala, vocês estão vendo o mundo todo, então você enxerga os personagens. Só que aí, de repente, existe um melhor mundo, e não querendo dizer que esse, de fato, seja a melhor forma de jogar, mas que é você enxergar assim, eu sou personagem, mas eu também enxergo o personagem. Então eu consigo narrar a ação dele e agir como ele, entendeu? Porque muitas vezes as pessoas elas acabam ficando meio travadas e, e ficam com vergonha, porque tá começando, principalmente se tiver numa mesa com um monte de gente nova, de narrar a ação do personagem, então fica meio assim, não, eu vou lá, faço um sei o que, não sei o que, e tipo, faço um teste de percepção.
0: Mas aí pra essa situação, a questão do cara tá narrando em terceira pessoa, é muito mais confortável do que narrar em primeira pessoa. Justamente por conta desses empecilhos. Você entra numa mesa de jogo, tem um monte de gente lá que você não conhece, porque de repente é num sistema que nenhum amigo seu joga. Ah, eu quero jogar Call of Duty. Nenhum amigo meu joga Call of Vou arrumar uma mesa aqui de Call of Cthulhu com a galera que eu nunca vi na minha vida. Tranquilo. Mas jogo um pouco RPG, tenho um pouco de experiência, ou às vezes não tô me sentindo muito à vontade com a galera que tá naquela mesa. Então às vezes é mais fácil o jogador ele começar é, a interpretação do personagem dele em terceira pessoa, e aí conforme ele for se sentindo mais confortável, ele for confiando mais nas pessoas que estão na mesa, ao redor dele... Ele for sentindo como as pessoas jogam Aí ele adaptando a interpretação do jogador dele Pra uma primeira pessoa E soltando a terceira Não que a terceira também não seja ruim que eu, eu gosto da narração de terceira pessoa Mas pro jogador em si, eu acho que a primeira pessoa Ela fica um pouco mais imersa
1: É, questão de imersão Eu já joguei em mesas em que as pessoas que estavam jogando Estavam jogando outras coisas ao mesmo tempo tipo, Por exemplo, era uma mesa online A pessoa tava jogando RPG E ao mesmo tempo, sei lá, jogando videogame Então,
0: então ela não tava jogando nem RPG
1: nem videogame game, cara. Nem videogame. Ela tava murcando nos dois. Exatamente. E, e Isso tipo, aí. nesse caso era a cena toda acontecendo, aí ele... a pessoa a, dava alt-tab no jogo, rodava o dado de ataque, tá ligado? E dava alt-tab e não voltava pro jogo dele.
2: É nessa hora que o mestre vai lá e manda rolar a iniciativa, né? Se já não tiver é no, no, na, na luta. <risos> Já, já em luta também, né? já aconteceu em luta isso.
0: Aí são essas horas que o jogador fala que o, o mestre é ruim, que o mestre mata, tá vendo?
2: Olha, como eu disse na, na abertura, de minhas histórias, todos os heróis morrem no final. Então nesse caso aí. <risos> certamente você vai plantando <risos> sementinhas pro cara que ele não vai estar tá prestando atenção, que é pra no final ele tomar, se o trem passar por cima dele ele nem ver o que aconteceu. Faz parte do. Toma distraída. Exatamente. Exatamente. Já que você não tá prestando atenção em nada, agora joga do joguinho meio de boa, tá ligado?
0: Ó, vou contar que aconteceu <risos> numa mesa <risos> de um jogador quase morrer. É, era um jogador novo, né? Ele não sabia que tinha a mecânica de que quando você cai a menos de zero pontos de vida, né? Você não morre. Você tem que chegar ou a menos 10 pontos de, de vida ou a meter a metade dos pontos de vida do seu personagem negativo pra você efetivamente morrer. E ele não sabia. Ele tomou uma porrada, mas foi a senhora porrada combada. Ele tomou a pancada, se emputeceu, perdeu a linha, caiu a, sei lá, acho que foi menos um, menos dois pontos de dano, achou que tava morto, largou a gente jogando, ficou escutando e foi Vou jogar
2: videogame. R$ reais. reais. É, é. ah,
1: acontece, acontece. Já falou várias vezes aqui de, de galera que fica puta e mesa né, mano? Acontece, pô, acontece. Não, isso acontece. O, o, nesse
2: caso, né? assim Se o cara mor quase morreu e largou e saiu, beleza, tá quase morto. Ele não quer estar bolando, show de bola. Agora, o ruim é você ter que matar o cara porque ele não tá imerso no jogo. Ele não tá lá prestando atenção. e é ainda mais coisa que depende dele. Já aconteceu de sessão que eu joguei com o Fábio né, nessa mesa nossa, de, de a gente estar tá jogando três horas da manhã. E eu tava dormindo, cara, porque eu tava morrendo de sono. E aí, de repente, eu escutava alguém falar meu nome três vezes. Aí, eu falei, não, peraí, peraí, peraí. O que é? Aí eles tipo, falavam, porque tava todo mundo cansado já, aí falavam... Morra. Tô
0: sabendo que tava dormindo agora, hein? Não, eu
2: expliquei, não é essa porra, não. Eu expliquei. E aí, eu ia lá e fazia, porque era assim: a gente tava dentro de uma dungeon e o ladino do grupo era eu, então todo avanço. Agora que eu tô sabendo que tava dormindo, hein? Da próxima vez que eu, eu chamar duas vezes e não me atender, que que já sabe o que vai acontecer. Vezes. E eu era o ladino que. Não tenta aliviar ali. a tua barra, não, não hein? Já tô ali, falando lá, a verdade já, hein? Chamada eu não vai atender. <risos> ah, é? A, tá gente, bom. a gente resolve isso no dado. E não, não. <risos> não tem essa, não. <risos> não
1: bota seu personagem lá, na não, mesa não, pra, gente... pra eu ver se é tudo isso mesmo. É, é, eu vou é,
2: pro X, tá mas não tava jogando videogame, então...
1: videogame. Eu pro vou... X. Quando eu comecei a jogar pelo Hall20, primeiras mesas, eu dormia bastante, porque às vezes ia até tipo, meia-noite, final de ano é a época que eu trabalho mais, que eu me forço mais no trabalho, né? Que eu passo mais tempo trabalhando do que em casa. E cara, era tipo, tava dando meia-noite e meia, a mesa não tava nem na, na, na cara de acabar, tá ligado? Não tava naquele ar de fim de sessão, a galera tava fazendo roleplay. Mano, eu tava assim, ó, piscando na frente do computador. E, e, e eu olhando pro relógio assim, porra, meia-noite e meia.
2: Indo pra olhando pra
1: cama, assim, eu antes tinha tipo, um sofá na frente do PC. Aí eu deitei assim no sofá e falei, eu vou ficar só deitado aqui porque coisa eu falo. <risos> Quando é eu que... fui ver, era duas da manhã os caras gritando, Lucas,
0: ô Lucas, acorda aí, Lucas. Caraca, de merda. Foi uma hora e meia pra chegar em você. Não, tipo, quantos um é.
1: jogadores ah, antes já, sabe? tipo. Depois todo mundo saiu... O esse
0: é de cada personagem na mesa era 20 minutos?
1: 20 minutos. É, eles estavam eles querendo tavam querendo chegar num lugar, estavam discutindo, discutindo travessia. Eu já aproveitei que meu personagem não sabia nada de cartografia, de nada. Eu falei, ah, vou ficar quieto no canto, só deixando o pessoal discutir. E esse quieto no canto era dormir, né? Ah, eu não posso
0: falar muita coisa não, né? mas tudo bem, isso aí já aconteceu comigo já mas porra, 20 minutos de roleplay é sacanagem
2: cara. É, o Senhor dos Anéis pra cada
0: jogador, é. 20 minutos pra cada jogador só
2: acontece com todo mundo, se aconteceu com quem tá escondendo a gente, é, é aceitável tá às vezes as pessoas estão cansadas tá? acontece de você dormir, aceitado. de repente vale até a pena avisar a mesa, só o que a gente não fez, <risos> tipo, no, no dia do meu jogo falo, no dia do meu jogo com o Fábio, podia ter falado cara, mas assim, eram 3 horas da manhã Você já espera que a galera esteja meio baleada e na, na, na mesa do Luke é a mesma coisa já tava passando de menos, ele tava exausto, de repente valia a pena tu virar e falar assim, gente, olha só, pode acontecer eu vou cochilar aqui, alguma coisa se me chama ou fala que meu personagem tá cochilando de verdade tá alguém tá ele. Não, os caras não ficam putos não,
1: já aconteceu de outras pessoas dormirem na mesa também. Uma coisa que eu gosto bastante na né, interpretação é quando você coloca pequenos trejeitos ou algumas coisas que você pega ali, né, de algum outro personagem que você acha legal ou você transforma a história do personagem pra ser a história do Cowboy seu Bebop. no
0: jogo. É tudo que, me Uma coisa vem na que eu gosto bastante de fazer bem, eu faço é,
1: bastante eu sou, também. Super recomendado.
2: Como é que o nome dele era, era o Spike, né? Não é isso, hoje a gente tava até falando de um outro que era o Imortal lá, que é o nome em japonês eu não vou Spike. usar falar aqui, mas é do cara que... É, não morre nunca e fica... Tatak É, Tatak Tachurug. E fica matando <risos> as partes do corpo dele porque tinha alguém querendo fazer um personagem imortal no one-shot que vai rolar aí. Então, tipo, nesse caso não é nem influência direta. É só uma referência cruzada lá do fim do mundo. Não mais assim. É uma parada que falaram, eu lembrei. Mas é maneiro você pegar a influência de outros personagens até pra enriquecer mais o, o mundo de jogo, né? Eu não, eu não costumo fazer... Eu acho que eu não costumo fazer isso, não, cara. De repente, na época que eu jogava Vampiro, até fizesse mais. Porque era mais fácil de você fazer uma RPG moderno do que no medieval. Mas no medieval, com certeza, fica mais engraçado dependendo de como você faz. Ah, cara, faz.
0: mas sempre, sempre sobra de você pegar algum personagem e usar uma influência Sim. dele. Tipo assim, o... Eu tô querendo muito, muito, muito fazer um bucaneiro, mas muito. Mas a única referência que me vem na cabeça é o Jack
2: Sparrow. É, se você tivesse. Uma, uma referência maneira. Tem, entendeu? tem aquele animezinho, esqueci o One Piece. Se tivesse sobre o One Piece, de repente também, teria. É, tem uma referência né? lá. Nunca assistiram, acho. É ah, de... uma porrada de referência. Eu nunca assisti o One Piece, cara.
1: Então, é que tipo assim, no One Piece eu já acho que não, porque lá foge bastante do tema de piratas, se você for pegar pra assistir. Então, ele na verdade, é bem aceitável
0: do dizer do o que eu, eu acabei de falar, porque logo na é seguida eu complementei e disse: eu nunca assisti One Piece. Já pra não ser xingado.
1: Sim. Não, tranquilo. Mas ele é, ele é bem, ele é bem longe da perspectiva do que é um pirata até porque tipo, quando você vai acompanhando, todo mundo lá acha que pirata é do mal, tá ligado? E a tripulação do Luffy, é, tipo, good vibes, os caras é do bem, ajuda tudo que é que é ilha que eles passa. E tipo, eles não tem pelo menos o, o grupo do Luffy, né, e os outros grupos que aparecem, eles não tem aquele ar de pirata mesmo igual que a gente conhece da cultura pop, né? Os caras saqueia, arranca a mão para não ter, para não precisa, para não precisar perder tempo arrancando anel de dedo. Eles são bem diferentes.
2: Aí tu vai pela cultura pop, tu faria um Barba Negra da vida. Ou tem outros, né? Você pode fazer até no Peter Pan lá Vai pra litora do Capitão o Capitão
0: Gancho É, pode fazer uma variação no Capitão Gancho então, Peter Se você fosse
1: Pan. fazer um Bucaneiro, eu não faria inspirado no Gancho Eu faria inspirado no filho dele O, o Jamil, Coração de Crocodilo Que o cara é foda
2: eu não conheço a história tanto assim não mas Depois, depois dá uma
1: lida em Dragões de Éter Do Rafael Dracon, conta a história do Jamil Coração de Crocodilo, pra tu ter noção de como O Jamil é pica, tá ligado aquele Crocodilo que arranca a mão do Do gancho, do tic-tac pra, pra ele conseguir o posto dele como Capitão, do capitão do, do, do navio do gancho, ele pula No mar com uma faca E volta só com o coração do tic-tac o cara é foda, mano, o cara é
0: foda. Eu tava pensando aqui também, por exemplo, pra Bucaneiro, fumero Metal Alchemist tem algumas, porra, tem algumas referências bem maneirinhas, né, cara? dá pra usar legal pra um Bucaneiro. Só porque o
1: Bucaneiro ele não é especificamente só um pirata, né? pode ser um fora da lei Exatamente.
0: também. Exatamente. Sim, mas foi nesse sentido mesmo que eu quis dizer, entendeu? Tu pega o... um
1: mosqueteiro também, tá ligado? Caraca, ele mosqueteiro, é, foi assim. treinado assim, pelo deserto, e aí trocou... E aí trocou de lado, pô, é da hora também, mas. uma referência bem, referência hora, bem maneira né? também. Nem tinha pensado
0: nisso não, na ah, questão do mosqueteiro, não, mas bem maneiro. Pensando, né? Em Fumero Alchemist também vem referência do Mustang, né? Como o arcanista. Nunca assisti, Queimando é. também fazendo... <risos> e fazendo. <risos> 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 e fazendo. É muito.
1: Muito bom, cara. aí. <risos>
0: Cara, falando mais um pouquinho de referência, tem uma referência bem maneira. Por exemplo, o samurai que eu acho que que faria super sentido. Quem conhece, ou, no caso quem conhecer, né, o anime Samurai Champloo. Que aí o cara, o anime Samurai Champloo ele é muito maneiro. Tem três personagens principais o anime em si, né, A Fu, o Mugen. E o outro samurai, eu não vou lembrar o nome dele, mas o anime todo, ele é, eles vão numa jornada, eles fazem uma jornada juntos, mas é o Mugen e esse outro samurai, tipo, eles começam o anime se pegando na porrada, enfim, eu não vou ficar dando spoiler de, de anime, porque a gente não tá aqui falando disso, mas o anime é sensacional, os personagens são maneiríssimos pra fazer um, um estilo de samurai, eu, cara, é muito bom.
1: É muito bom pra, pra Samurai Eu acho que a melhor referência Que eu tenho É o Samurai Jack <risos> Samurai Jack Que ele é um cara Ele é um cara pistoludo, mano Pô, aquilo ali pra mim É um Samurai, mano O cara é pistoludo, cara Ele sempre é naquela Peregrinação atrás do Caraca, Abu Caraca, é muito, velho, muito mano, bom é
2: louco, Samurai cara. Jack é muito bom
1: Samurai Jack é muito bom Eu tava até pra assistir Tem um tempo
2: atrás Mas não consegui ver, não
1: eu tô pegando Pra reassistir também, mano Eu assistia bem picotadinho Quando criança Eu tinha medo da porra Porque aquele Abu Era feião, né, mano E, e boa parte do anime É um terror psicológico Aqui em cima do, do Jack, né? Então eu ficava com medo também. Sim, pô, tipo, ele é maneiríssimo. Ah, por samurai eu também samurai. é maneiro. Eu tô, eu tô lembrando
2: tem um que vocês não conhecem que é o Dororo, mas o
1: Dororo ele é mais complexo. Eu não vou
2: explicar ele todo agora. Depois vocês podem dar uma procurada. Que ele é maneirinho também.
0: Referência, outra referência pro personagem também, o clássico, o Rony Kishin.
1: É. Esse Dororo não é o que o... tem um personagem que é uma motoqueiro? não é tem cabeça? Não,
2: o maluco ele é amaldiçoado. No... no nascimento dele, o pai dele dá ele pros demônios. Pra poder salvar a vila dele. E aí, a jornada dele é meio que matar os demônios pra recuperar as partes do corpo. É sempre. Assim, ele é maneiríssimo, né? Ah, tá. É vale a pena
1: ver. Que... Ah, esse que eu tô falando é do Arará. É, vale é assim, é
0: Outra referência também pode ser o Johnny Bravo. Imagina fazer um bardo tipo o Johnny Bravo. Nossa. O, o... Um bardo ou um, bar,
1: mano? É o um bardo? Pistola. Um bardo. Um bardo.
0: O Johnny Bravo, um bardo. ele é aquilo, né, cara? É eu sou o máximo lindo, maravilhoso ele, Mas isso.
1: O, pior é que ele é, o pior é que ele é um showman, né Exatamente. Mano? porque de toda parte de desenho ele dança, ele canta é, sim. ele é sempre fazendo uma apresentação, ele é um showman é,
2: essa é a questão, entendeu, de fazer o bardo fica aí, um bárbaro dá pra fazer também, mas fez só porque ele é um grandão, mas dá pra fazer um
0: bárbaro assim também Aí você se inspirando
1: no Schwarzenegger e
0: vai, cara. Faz um cona.
1: Pro Bárbaro eu lembro do. daquele desenho que tinha o um cara que. Eu não lembro o nome dele. Que tinha uma. É, alguma coisa mystery, Johnny Mystery, que ele tinha um amigo que era um, um homem das cavernas, que ele foi descongelado, ele era um bárbaro fudidão. Eu
2: não lembro o nome filme, lembra? Capitão caverna. <risos> Capetão caverna. <risos> Muito bom. <risos> Cadê, o,
1: o, nome, o nome do desenho o nome do desenho que eu tô falando é Martin Mystery não me cara, lembro eu acho desse, que cara. eu já vi, mas não vou lembrar certinho não, deixa eu me procurar aqui o, o nome do o nome do cara era Java das Cavernas, ele veio das cavernas há mais de 200 mil anos e trabalha na cafeteria de Torgon Academy é, é muito louco mano. o cara era um homem das cavernas que foi, tava congelado e no, no, no meio do desenho ele tava numa cafeteria ele é um bárbaro fudidão também no desenho.
0: Cara, eu acho que a gente dá, acho que dá para fazer um episódio inteiro só de influência para interpretação de personagem. Você caiu uma ideia para frente? Fica aí uma ideia para frente, né? frente. Vai que rola. <música> Falando um pouco agora de, de referência, eu acho que tem muita diferença. os jogadores eles podem utilizar. Tem muito conteúdo literário, em questão de filme, de série, que pode ser utilizado pra, pra interpretar um personagem diferente.
2: Quem gostar de Senhor dos Anéis tem aí, né? Aí tem pra caralho. Tem 10
0: horas de filme aí só do, do próprio Senhor dos Anéis, pelo menos. <risos>
2: Tem Game of Thrones também, que você pode usar para referência Game de interpretação, Tron.
0: escolher uns personagens ali, ou até aquela Agora do Viking. O próprio contexto político e social do Game of Thrones já é absurdo, é um contexto de referência absurdo para uma mesa de RPG. Porque você conseguir encaixar esse contexto social e político numa mesa de RPG e fazer isso acontecer no mesmo nível de consequência, cara, é Maravilhoso
1: Isso é da hora mesmo, mano O ruim é você, às vezes, encontrar alguns um jogadores que tem um paciência De participar de uma mesa política, né? Porque tem horas que, até no próprio Game of Thrones E na mesa ficaria meio maçante tá, né? Mas é uma difícil, coisa né? que é bem louca Administrar você é Você é conseguir mesclar muito bem alguma cenas de ação tal, Que move mais a galera Com, com
2: essa parte política, conversada e tal Porque o progresso é lento, né, nesses casos Mas depende muito... Eu até consigo pensar algumas coisas que dariam certo Mas depende muito da disposição do pessoal de interpretar E aí a gente volta aqui tanto na parte de lore Quanto na interpretação em primeira e terceira pessoa que tem toda essa dificuldade E aí quando você cai numa mesa então, Tem o sistema,
1: né, do Bom, tem o si... do Game of Thrones Provavelmente ele já deve tem. ter algumas dicas de como fazer isso
2: Tem um
0: sistema do próprio Game of Thrones, de RPG
1: maneiro. maneira, sabia não Eu tô pensando aqui mais nos casuais
2: que a gente sempre fala aqui Tanto o Vampiro como o Tormenta entre é, eu não falei Gups, do
0: sistema né? Game of Thrones. Não, <risos> Guts, não. Eu não falei do sistema Game of Thrones em si. Eu falei do, da questão do contexto político e social, entendeu? Você encaixar isso numa mesa é muito maneiro. Sim. Mas é difícil. Sim, então. É complicado você poder encaixar isso. Mas é maneiro fazer uma reviravolta política, uma traição política, envolver os jogadores em algum caso em que, que envolva algum tipo de política, e não precisa ser necessariamente entre reino, pode ser uma política de comércio, entendeu? Alguma coisa entre os comerciantes, entre guildas e tal, são referências bem maneiras pra introduzir no, no jogo e melhorar um pouco mais não só a experiência do jogo, mas também a interpretação dos personagens que estão na, na mesa e contextualizar isso.
1: No caso é um status quo né? Você mostrar a mudança do status quo na mesa. Sim. É, cara, isso é sensacional. Tem que
2: ter gente disposta a esse tipo de mesa. Se bem que você consegue mesclar uma parte de aventura uma corrida com uma parte política e tal. Mas, assim, só parte política e falada, até pela interpretação, que é o nosso tema de hoje fechado aqui, é mais complicado. Porque aí você puxa muito de conversar, de interpretar. E, principalmente, assim, se você quiser ser um cara que quer for forçar, não, né? Vou, dizer, vou usar a palavra forçar, mas é outra. Mas que você quer botar todo mundo ali, forçar todo mundo da mesa, os jogadores, a interpretarem entre eles, botar a galera em lados opostos, ou, sei lá, criar algumas discordâncias políticas entre eles, isso aí dá uma, uma parada fenomenal e bizarra ao mesmo tempo na interpretação.
0: Cara, por experiência, colocar os jogadores em lados opostos na, na mesma mesa não dá certo. Eu também acho que não dá muito certo. Não dá não. muito certo. Você fada a mesa a um final decretado, entendeu? Em algum momento, e que não vai ser legal para a experiência de todo mundo. Em algum momento alguém vai acabar fazendo besteira E fazendo ou falando que não deve para um outro jogador na mesa Então não é uma coisa
1: Não dá a ter que na vida real Exatamente né? não é não tão bem. Aí
2: acaba levando o negócio para fora tem que fora, tomar então, um plot então, twist para pro... juntar todo mundo no final entendeu? Não precisa ficar todo mundo contra eternamente Enfim, é uma ideia Ah não, não, essa ideia, ideia é ideia. maneira
0: Beleza, a ideia eu é curti, mas o problema é você administrar o problema que você vai gerar na mesa.
2: É sim, mas é...
0: Pra que isso não ultrapasse o limite do que tá sendo proposto pro jogo. Beleza, se conseguir fazer isso de uma maneira saudável pra todo mundo, todo mundo se divirta, que esteja tranquilo pra todo mundo, e ninguém acabe se machucando, nem falando besteira, ultrapassando determinados limites, todo mundo esteja de acordo e ok com aquilo, show de bola.
2: É difícil, mas é possível. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Mas é difícil. Uhum. Muito difícil. É difícil, é assim como é Com jogadores todos do mesmo lado Já é difícil, cara, imagina jogador um contra o outro É, pô assim como é, mas é eu falar Uma mesa normal já é difícil você administrar Aí você, assim, a política da mesa normal Na tomada de decisões, às vezes é impossível Aí você botar um lado contra o outro Assim, beleza, é complicado Dá pra fazer Só que você tem que ter uns pontos de virada Exatamente pra evitar os conflitos mais intensos E sempre lembrar a galera das regras que a gente sempre fala aqui, desde a primeira, o primeiro episódio, você joga RPG pra se divertir, não é pra se estressar. Então, assim, diversão.
1: Ponto.
0: Mais uma referência que a gente pode usar também pra interpretar personagem de RPG e Assassin's Creed. É,
1: que... é Ótima referência Paladina, mano. É muito ter... Ótima referência pra paladino. É é.
0: é ótima, assim, ótima referência paladina. Outra, outra referência que a gente pode usar também. É, Missão Impossível. Referência Paladina também, claro.
1: cara. É. É uma, uma, uma aventura de infiltração, né? De, Exatamente. de disfarce, de você usar aquela mecânica de usar um jogo, um jogo mais baseado na mecânica de enganação e de, de diplomacia do que de combate. Isso aí. Também é uma coisa legal pra né, quem gosta desse tipo de coisa. Eu quando faço o Ladino eu gosto mais dessa parte do que na parte do combate, eu acho que o Ladino ele é mais feito pra isso mesmo.
0: O Ladino é feito pra isso, cara, é pra te pegar de surpresa isso e arregaçar o negócio.
1: Então tá
2: que na última mesa eu tava passando mal como o Ladino, porque eu acabava indo sempre pra frente. O Ladino não é feito pra ir lá na frente dessa porrada, ele tem que chegar de cantinho. O cara ainda tá fazer um ladino mal. tanque, cara. Que não era oh. tanque ainda por oh. cima. Ó, batia oh. bati
1: pra cacete. O tanque, se o tanque do seu time já caiu, esse automaticamente é seu time inimigo. Você já vai, já olha pro outro cara e fala, ó, oh, quanto você me paga? Aí você o, já passa pelo tanque que caiu, já passa a mão no bolso dele, se esconde em umas árvores, ataca a flecha no seu grupo. Olha. Ladino não tem fidelidade. <risos> Ladino
2: não tem fidelidade. Olha você gerando conflito. <risos> não faça isso. índice. Está administrando até a <risos> <ali. risos> Mais uma vez, aqui no Estação RPG, dicas criativas para você vender
1: seu mundo. <risos> Ah, dá pra você negociar a vida do seu grupo como escravidão. Eles não morrem, mas ele escravam. Não façam isso, vem. isso não
0: é divertido, cara. Não, para de falar, para, para de dar ideia <risos> errada, cara. <risos> divertido
2: até é. Pra quem? Não não. Ah, é tá doido aí você entra até na parte uma, uma aprofundação aqui que a gente nem chegou a falar mas é, é a aprofundação do tipo caótico neutro bom o alinhamento do personagem né? que isso aí é mais um peso de interpretação que deixa a coisa mais complexa ainda
1: o cara que vem do de grupo dele todo isso pô, é. no mínimo ele é caótico mais caótico ou ca... o caótico... Ou ca... outro caótico, né? não sei se tem tru um caótico, seria mais caótico mesmo.
0: Outra referência também, pra quem quiser fazer bardo, por exemplo... Pega qualquer tipo de musical e vê como é que o personagem... Ele se comporta durante todo o filme. Os momentos que ele tem Nossa, que, que utilizar... Não digo filme da Disney. Não o filme da Disney, cara. Eu falo qualquer musical, porque... Com os momentos que o personagem... Ele tem que cantar e usufruir... De ferramentas musicais... Ele faz uma interpretação, uma atuação, ele tem uma presença completamente diferente do que é o normal dele, entendeu? Isso é uma referência também maneira pra Barra. Por isso.
1: Igual o Troy Bolton, né? Do. High School Musical que é um jogador de basquete E do nada é dançarino de balé
0: Do nada o cara ele faz coisas completamente diferentes Do que ele tá fazendo normalmente Entendeu? E ele entra de fato naquele outro personagem dele Que aí é onde o bardo ele começa a agir de verdade
1: A gente, a gente entra nesse papo de referência Às vezes a referência pode nem ser só o... Outros personagens Mas coisas também Como por exemplo Na mesa que vai começar agora segunda-feira Que eu não sei se eu ouvi do Ativamistrar é, o meu personagem é um golem bardo, o nome dele é JBL
0: JBL, eu fiz um eu fiz um golem, ele era um golem de fogo que o nome dele é de CQ. é
2: uma <risos> muito referência bom, muito bom, muito bom.
0: Interpretar personagem, independente de ser em primeira, em terceira pessoa, é uma das partes mais importantes do jogo de RPG. Não necessariamente todos os jogadores eles precisam fazer, eles precisam interpretar um personagem para poder jogar. Isso está isso intrínseco dentro do jogo, mas não está dentro das condições. O jogador ele não precisa fazer isso para poder jogar RPG. Ele consegue jogar um RPG sem interpretar um personagem efetivamente. Mas tem opções e isso tudo ajuda na imersão dos jogadores. Tem algum tipo de influência, algum tipo de referência que todo mundo pode utilizar para poder estudar um personagem ou fazer um personagem completamente novo, completamente diferente. Um personagem que tem algumas características e algumas coisas que você principalmente tem em mente para aquele tipo de sistema que você está utilizando o tipo de contexto que está sendo jogado e para o personagem que você quer montar para essa mesa e isso tudo vai enriquecer tanto o jogo que vocês estão fazendo quanto o personagem em si que vocês estão criando E assim esse episódio vai ficando por aqui, o Estação RPG agradece a sua audiência te desejando ótimos jogos de RPG e até a próxima!